0: Всем привет, я рад вас приветствовать в девятом выпуске фронт Фронтендера. С вами его ведущий Илья Бельский, я, и Алик Шепард. Сегодня в гостях у нас... Маска. Да, но вы этого не увидите, потому что это у нас происходит на видео, на видеозаписи. А сегодня в гостях у нас Олег Афанасьев, CPO в компании Finance.
1: Олег, привет!
2: Всем привет! Олег... В принципе, Нара, расскажи немножко о себе вкратце: где ты работал, где ты сейчас работаешь, какие примерно продукты там, вот, в каком разрезе, соответственно, к тебе имеют наши?
1: Где я работал, наверное, надо будет отдельно собрать подкаст. А, где я работаю сейчас, это группа RoboFinance в России это бренд Займер, и в странах СНГ тоже. Это сейчас страшное слово, особенно в СНГ микрозаймы, вот и мы одна из первых компаний на рынке по крайней мере в России и СНГ и там можно сказать первые, вторые позиции занимаем в тех странах присутствия где мы есть. Это есть коротко чем я там занимаюсь. Каждая страна это отдельный продукт, плюс есть множество внутри там, поддерживающих продуктов, которые нужны для бизнеса и все это нужно растить, развивать и бежать в правильную сторону ну вот, собственно, я выполняю некий uh, такого фасилитатор, куратора происходящего, плюс uh, человек, который может, наверное, я надеюсь на это принести еще хорошие практики там как-то делать. Вот, uh, собственно, коротко это и есть вот то, чем я занимаюсь последний уже неожиданно, но почти год,
2: да. Ну вот, а предыдущие места, если вкратце, наверное, тоже а есть, зон...
1: Там мы делали с ребятами инвест-площадку. Не очень типичный для Озона продукт, в принципе, но это одна из кубиков большой экосистемы компании. До Озона это департамент инфраструктурной теологии Москвы. Вот так, так вот серьезно. И там вообще нетипичная для меня сфера была. Я занимался здравоохранением, как ни странно, автоматизацией здравоохранения города Москвы. Все, что можно сделать с точки зрения техов, ну там условно IT для вот этой отрасли, э, делалось под присмотром нас. То
2: есть мы там ну, некую курирующую функцию. Плиточка же не имеет отношения к здравоохранению, надеюсь. Что такое плиточка? Это московская же шутка про себя. А, ты имеешь в виду физическую
1: плитку? Нет, насколько я знаю, нет. Это не, ну по крайней мере, ни один из моих проектов конкретно с плиткой не пересекался пока. Возможно, пересекался, мы бы разговаривали про что-то другое.
2: Окей. То есть получается, если ты уже примерно год на своей должности, то как раз в самом начале пандемии когда все заметили что действительно что-то происходит вот официальном начале пандемии ты как раз сменил место работы вот как-то это было отлично предыдущих вот этого опыта то что ты ворвался получается в компанию которая наверное должна как-то начать адаптироваться в этот момент плюс сам процесс еще перехода на новое место работы какие-то почувствуешь изменения
1: Но у меня чендж был в два этапа, и они оба как-то почему-то календарно связаны с ковидом. Надеюсь, я ну, как бы, никак не приложил к этому руку. Первые, когда первые только все, ну, стали понимать, что, в принципе, что-то меняется. Это март, и в марте как раз у меня было, нужно было мне принять решение «да, нет». Вот, и вторая часть перехода — это апрель как раз все активно начали ну, по понятным причинам уходить на удаленку, потому что это стало уже установкой. Вот И как бы менять что-то, в комп... прийти в компанию, попытаться сделать там аудит того, что происходит, в то время как вся компания разбегается на удаленку, было достаточно тяжко. Ну, потому что, в принципе, вся компания была сосредоточена в двух... на двух площадках, в двух городах. И практику какой-то дистанционки, там, ремонта вообще не было. Поэтому первое время, на самом деле, первые челленджи были вообще даже не то, чтобы обеспечить удаленную работу, а то вообще, чтобы, собственно, ну, как бы начать ее. Потому что у нас ребята сопротивлялись до последнего. у меня отлично в офисе, я не хочу работать из дома. То есть у нас скорее даже вот так
2: было. Есть, что, кстати, на не да? в комментах, когда чуваки типа, ей, мы можем поехать домой, наконец-то там минус три часа на дорогу и проще. Продукты такие, не, мы теперь больше не можем ходить по головам, кого-то бить.
1: Ну, нас достаточно много, поэтому у нас были все, наверное, паттерны, то есть у нас были ситуации, когда продукт такой говорит, а, супер, ребята, тогда, следующий стендап, похоже, будет в зуме, вот. На что темлит говорит, нет, — Нет, и как бы все вы на соседних столах, завтра я увижу вас здесь
2: же. — Наверное, сходу еще юридический такой момент, Вот это немножко актуально из моего бэкграунда, а, вообще изначально большинство, получается, были не готовы по простой причине, что трудовой договор, который оформлялся, был э, заключен на работу в офисе, фактически завязан, да? И вот этот массовый переход на удаленку немножко интересен тем, что остается такой рычаг, когда вроде все работают из дома, но при этом у тебя остается такая скрытая морковка, когда на самом деле, ребята, должны быть в офисе. Вот как-то здесь что-то менялось в этом плане юридически.
1: А ты про какую морковку, которая с переди или сзади?
2: Ну, скорее, наверное, сзади в нашем случае.
1: А, ну и, да, нет, слушай, а с, на самом деле, даже те ребята, которые э, сейчас уходят абсолютно, то есть, и зачем даже выходят к нам на условиях тотальной удаленки, то есть э, их наличие в офисе не обязательно будет никогда, но в зависимости от их желаний. Даже сейчас они условно оформлены, как ну, так, на тех же условиях, что и ребята в офисе. Ну, то есть, как бы мы не стали эту черту делать, потому что. Потому что она ничего нам не дает вот особо. Вдруг
2: обратно потом переписывают, да, договор. Да ну,
1: как бы, в принципе, наверное, основная, основной посыл не в том, чтобы что-то менять, а в том, чтобы не делать, в принципе, какую-то градацию там на касты. Ну, то есть для меня все ребята в любом точке сейчас страны, они абсолютно доступны, и неважно, где они работают. То есть у нас есть комбинированной схемы, как это там, там за последние полгода 10 раз уже подвигала новость, что придумал свой режим работы, вот, и каждый раз это комбинированный. <laughs> ну вот, собственно, мы тоже на комби э, варианте, то есть э, пожалуйста, ты хочешь э, выходить в офис, ну, вплоть до того, что, в принципе, э, если тебе интересно, ты можешь, в принципе, переехать там в город, где есть другой офис, и работать теперь там. И у нас началось интересное движение, потому что э, Наличие офиса в Москве постепенно притягивает ребят в Москву, например. А второе движение в обратную сторону, скорее. А, так как ну, два, два больших центра у нас были, это Новосибирск, Кемерово, это примерно рядом, то сейчас ребята условно делают такие рабочие трипы. Ну, то есть поехать, в принципе, вообще в другой регион, посмотреть на него, там месяца два пожить, понять, как бы мне интересно здесь или нет, и пойти на следующую локацию. Ну и плюс, как бы мы еще подогрели эту историю, потому что у нас есть такая штука, как перезимовка, мы ее называем, правда, вообще-то весной у нас произошла. Но идея в том, что для ребят, которые поработали два года в компании, неважно на какой позиции, мы их крилацируем там на условный отпуск куда-то еще. Ну то есть в идеале это в нашу страну любую. Но так как границы закрыты, то мы подумали, что в Сочи может тоже эту функцию выполнить. И вот сейчас у нас идет период, когда ребята уезжают в Сочи, и многие уже из Сочи нам пишут: Слушайте, я, наверное, пока здесь побуду.
2: Нет, я тут купил, да, стойку для лыж. Я на расс. Получается, все какой-то экспериенс, вот это с удаленкой, он на самом деле был. Просто завернут был совершенно другое предложение.
1: Ну да, да, да. Он был такой более управляемый, сейчас это скорее условно, такая больше личная, личный выбор. То есть так как мы еще там, поменяли отношение к тому, сколько в принципе наши ребята должны получать. То есть, э, вот эту региональную историю мы сломали. Ты, ты сейчас это, мой
2: следующий вопрос предвосхищаешь, как поменять. А, давай, информация. давай политика. следующий вопрос, я на да, зарплатная политика, с учетом того, что вот эти грани между регионами, там, Москвой и Питером, они начинают размываться. И здесь, наверное, финтех особенно интересна ситуация, потому что, ну, типа, это как бы область про бабки абсолютно в чистом виде. И тут, наверное, часто ребята <с- даже <с- более <с- прошарены, откуда эти бабки берутся и почему они могут внезапно попросить больше. Ну,
1: э, это про деньги, но это не про бесконечные деньги, наверное, вот. Э, и как бы, да, но есть специфика, что в принципе там мы, например, на, на ревью периодических ребята знают, сколько каждый продукт заработал там до доллара, вот, ну или да, в случае там России до рубля или тенге, вот. Э, в поэтому
2: оговорочка, да тенге. <с-> <с->
1: ну, тенге это Казахстан, вот. э, Понятно, там... да. Вот, ну, то есть, как бы Все в курсе всего. У нас тут вообще такая политика тотальной прозрачности. Вот. Поэтому, конечно же, как только вся история ушла абсолютно в удаленку, первые вопросы, которые наверное, сами себе мы задали... А потом и нам и коллеги задали эти ну, вопросы. я делаю? А, нет, это, как правило, второй вопрос, на самом деле. Ну, как бы, а в чем разница Типа, в чем разница теперь? Ну, то есть, например, вот, как бы, разработчик из Кемерово или из Самары или из Казани, ну, типа, в, ну, глобально может ли он стоить иначе? Особенно с учетом того, что, ни одному из них, в принципе, не нужен офис, и максимально компания тратит на него только, ну что, мы обеспечим его всей техникой. Ну и мы как бы замороченные, Если хотите, там, мы пришлем вам стул, стол, если у вас его нет. Вот. Что, За- запросов правило...
2: не было там, не знаю, на женщину, которая обслуживает квартиру при этом. Нет,
1: пока нет. Но мы готовы компенсировать... Сексизм,
2: сексизм. Это может быть мужчина при этом.
1: Ну, слушай, у нас как бы, ну, как бы есть э, и абсолютно нормально, как бы все, все пола представлены, все пола вероисповедания и, 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 и гендеры, вот, э, поэтому, как бы, если ты предпочитаешь, чтобы твою квартиру убирал, там, например, красавец-мужчин, то, пожалуйста, почему нет?
0: вот такой вопрос есть, а что произошло с инвестиционными площадками?
1: глобально в Европе или в России? Наверное,
2: скорее в России интересно, да. Потому что в Европе не, как-то финтех не особо интересно развит, И при этом большинство упоминаний компаний, которые я слышу, они, знаешь, как это цитируется, висируют, прочим, компания в выходе с выходцами из России.
1: Ну, mm. с, а, наверное, тут надо несколько ответов дать. Смотрите, во-первых, пере... ну, как бы если просто мы год отматываем, то первые три месяца э, почти вс- ну, все замерло и на самом деле все пытались пос- посмотреть и понять что произойдет с экономикой потому что э, часть отраслей у нас с вами как вы помните остановилась вообще ну, то есть э, все что касается entertainment а, ну, туризм
2: какого-то... наверное там это знаешь там как-то не знаю с чем-то даже сравнить это как будто тебя везут в реанимацию а еще по дороге тебя постоянно из этой машины случайно выкидывают Ну, слушайте,
1: туризм до последнего как бы откатывал свою задачу. Вопрос в том, что в какой-то момент, ну, как бы туризм — это вообще такая история, где деньги все как бы в обороте у тебя крутятся. И как только это все останавливается не не, как-то неорганично, с уменьшением спроса, а это просто рубельник, который все выключает, то у тебя, по сути, все... ну, весь там все необходимые ресурсы они э, зависают потому что ты не можешь их открутить а в моменте например вернуть их ты тоже не можешь э, и поэтому как бы история то с э, там с тем что даже когда рубильник ты включили обратно ну частично да вот там как бы сейчас границы открыли мы увидели что многие компании к нам уже не вернулись на рынок вот то, что касается инвестплощадок
2: упустили в том числе мне кажется еще свои местные уже
1: ну, я думаю, здесь вопрос просто в том, что там достаточно жесткая связанность между там, компаниями, обеспечивающими сам сервис, компаниями, которые на этом живут, комиссионно, ну, там, транзакционно. Вот. Там достаточно многоуровневая история. И, по сути, стоит выключить процесс, как все агентства и, и, и же с ними, они ну, просто остаются без, без абсолютно средств для существования. Вот как
2: финтека, бы... какая главная точка отказа? Вот мое предположение, это наверное где сейчас... МГВ все встало? Да, это покупательная способность, которая упала или что-то еще?
1: Это скорее кредитование. Как, ну, как таковое да. а, а, и такие вещи как, Ну, по сути жива только там основной, на первый на период жила вообще только ипотека, потому что все просто замерли и а, ну, идея какая. Представь, мы не понимаем. Ну, как бы у нас есть, например, там, допустим, население. Э, сколько у нас там? 160 миллионов, да? Вот в стране. И это только официальные а- данные, да. Ну, я верю в них. Вот. Что нам остается, только верить. Так вот, и у тебя достаточно большой сектор, например, допустим, можем чуть уменьшить масштаб. Давайте посмотрим, какой город, Петербург, да? Сколько там? 6 миллионов населения. Вот производственных площадок там не так много. Достаточно большая доля тех, кто, в принципе, зарабатывает и тратит деньги там же, ну, то есть в экономике вот этой локальной, это люди, которые обеспечивают все, что касалось там развлечений, там, там допустим, ресторанной сферы и так далее. И в какой-то момент у вас просто все останавливается. И это значит, что люди не только там перестают зарабатывать, они тратят, перестают. Раз они перестают тратить, то, значит, все соседние сегменты перестают зарабатывать тоже. И у нас такая, типа, не волна. И когда мы говорим про то, что покупательная способность упала, это, ну, скорее, не покупательная способность упала, как бы, вот в среднем. То есть, там, нет, это у нас от общей массы тех людей, которые готовы покупать, теперь возможности, ну, сжались. У нас остались сектора, которые продолжали, там, на самом деле, нормально существовать. Там, все, что касалось, там, госсектора, Первый месяц э, тотальной удаленки, там даже ну, какой-то активности рабочей не было, э, но при этом покупатель с способством никуда не девалось, допустим. Вот. Другие ком- коммерческие компании подужались просто в э, том, что они могут себе позволить, то тоже старались удержать людей. А там, где, в принципе, поток денежный остановился, то все, ну, эта сфера просто закончилась. А здесь много- это абсолютная многоходовка, есть, как бы, это же замкнутый цикл, по сути. У вас... Э, ну, представим себе, закрылся ресторан. Э, что, на, на, ну, вот у вас вот в аренде закрылась классная кафешка, да, какая это, все. Э, кто перестал, ну, что что остановилось в принципе, да? Э, это означает, что... Ну как минимум там два сотрудника кафе, которые в нем работают, теперь не получают зарплату, значит они не тратят тоже эти деньги, значит они не тратят деньги соседней пятерочки, значит пятерочки теперь меньше зарабатывают, значит теперь они не могут платить, например, за то, что приходил каждый день уборщица, она приходит теперь через день, вот, ну, там все тоже, и она в итоге например, вообще уезжает в другой город, потому что не может обеспечить себе съемное жилье. И в какой-то И все настолько не длинная, длинная
2: цепочка. И вот тут появляется финтех.
1: Да, да, и тут как бы появляется, кажется, что из этого можно выйти, но при этом, с другой стороны, начинает схлопиться кредитование, потому что оно смотрит и не понимает, как, в принципе, кредитовать людей, которые непонятно смогут ли зарабатывать через 3-4 месяца еще. Вот. И, соответственно, в этот момент, в принципе, остановилась и потребы и если ну, совсем из крупных да, авто, да даже одобрение среди кредитных карт уменьшилось. Но вот сейчас как бы не так... Говорит ли о том,
2: что нужно вообще скоринговую модель в таких полностью менять? Чтобы, например, в случае кредитования, как продолжить все равно выдавать, хотя бы приблизительно попытаться сохранить тот же объем денег выдаваемых?
1: Классный вопрос. Ну а как ее менять? ты же не Фишка вообще, в принципе, любого скоринга в чем? Ты... Как бы запускаешь, отрабатываешь на узком сегменте понимаешь через N времени эта аудитория, когда она вырастет, есть ли у тебя возвращаемость. А, и если ее нет, ты как бы, корректируешь историю. То есть, а в случае, опять же, когда у тебя резко захлопывается, ты должен сделать только, по сути, одно действие. Как ни странно, продолжить примерно столько же выдавать, чтобы понять, как, как бы, началась ли у тебя какая-то дефолтность. Но и вот когда ты поймешь, в каких сегментах у тебя начали умирать показатели, вот там ты начинаешь закручивать гайки и менять подход.
2: Слушай, а, а есть это кредитование на долгий срок. То есть здесь же, наверное, трудно предположить, что будет на самом деле, когда Допустим, первые там несколько выпад там человек может себе позволить, или бизнес может себе позволить. В принципе, логично, да? Скорее всего, люди, которые ввозят такую ситуацию в кредит, у них все-таки какой-то там жирок, возможно, есть. Хотя, может, и нет. Вот. Здесь же трудно распрогнозировать, что будет дальше при этом.
1: Ну, трудно, но опять же, у тебя, если возвращаемость там по условиям не через там год, например, то ты это увидишь. А в противном случае... Ну, проще на самом деле, наверное, в какой-то момент закрыть эту воронку и ждать. Но опять же, что будет, если ты закроешь? То есть, почему, как бы, почему нет правильного ответа никогда? Но ты, ты на рынке-то не один. Вот. Ну, то есть, значит, к моменту там, если ситуация не такая патовая, как ты ценил, вот, то тебя подвинут более рисковые ребята. Ну, то есть, они. они-то продолжат работать тоже. И это, кстати, тоже, что и случилось, например, у нас в сфере. То есть какой ну, там, у нас были э, там, часть рынков, мы подумали, что нужно максимально закрутить э, и работать только с теми, у кого ну, там, с, с, с тем сектором клиентов, которые наиболее платежеспособны. И это, по, по сути, привело к тому, что там по, вот, как бы, с таком, с, по серой зоне, там как бы э, по, по там, среднем, среднем сегменту мы немного потеряли. Ну, как бы потом настигли все обратно. То есть, как бы, условно, те меры, которые мы приняли э, в первые 3-4 месяца ковида, были, наверное, слишком перестраховочными. Но, опять же, правиль... сказать, что это неправильно, нельзя, потому что исход, ну, как бы в тот момент никто не понимал. То есть мы могли бы, на самом деле, до сих... И, как бы, если ситуация ухудшилась, мы могли бы мы, например, с вами до сих пор общаться э, вот в таком формате, просто потому что другого формата, например, теперь бы вообще не было. Ну, то есть мы могли бы с вами там фатальной ситуация, когда, не знаю, 10% населения Земли уже отсутствует, например, и как бы рассуждать, что нет, похоже, решение было правильным. А, что... у-,
0: у меня вот есть такой вопрос. А я правильно понял, что вы, получается, кредитуете в том или ином виде людей? Ну, то есть ваша компания, вот, Robo Finance.
1: Ну, во вполне конкретном виде мы да да даем деньги это и микрокредиты на короткие сроки у нас есть инстальменты то есть в принципе мы здесь конкурируем поясняй
2: какие-то слова потому что ну если давай поясню давай не в теме да Илья точно не знаю да я вообще не в теме вот ну вот давай втягивайся делай стоп старты такие когда типа что вот what the fuck did you say
1: Представим, что мы, короче, в на, на, на пятом классе на переменке, и я вам рассказываю это так. а, Что такое микрокредит? А, это означает, что, как правило, небольшие суммы, вот, небольшие, на короткий срок
2: У каждого, наверное, кстати, разное это определение тоже Короткий
1: срок это, там до месяца, допустим, собственно 5-10 дней То есть это условно то, что можно в категорию, типа, деньги до зарплаты назвать так не
0: про эти, про микрокредиты, да, это-то я понял. У меня было просто, в общем-то, изначально какой, то есть, а больше ли вы стали выдавать кредитов до пандемии и после, и точнее во времени ее, то есть, больше денег стали выдавать или меньше?
2: В итоге.
1: Ну смотрите, здесь такой, понятно, что в период локдауна тотального меньше и почти весь рынок меньше стал выдавать. А,
2: в период... а появился в этот момент Чуваков, вот как раз, как ты рассказываешь который хоба на такие Ага, все схопнулись Ща, настало наше время Типа, знаешь, там, Валера, настало твое время
1: Нет, таких взрывов не было Это скорее, знаешь, те игроки, которые и так уже в топах Достаточно хорошо друг друга знают Просто кто-то чуть, ну, то есть такая рекировка Кто-то подвинулся чуть выше, кто-то опустился mm-hmm. э, Сюрпризов нет То есть нет такого, что, знаешь, пришел на рынок Какой-то самый рискованный Uh, не знаю, там самый новый игрок uh, при, при, ну, там, отстроил свой скоринг за два месяца локдауна и просто забрал все, что там ну, не могли забрать ну, тех, тех, ту аудиторию, которую остальные решили пока не трогать. Потому что, ну, как бы история сложная. То есть весь, весь скоринг это постоянный такой.
2: Кстати, надо уточнить, ра- что такое еще скоринг тоже. В принципе. А,
1: uh, окей. Okay. <laughs> скоринг это банально. то есть оценка потребителя. Совсем по-простому. То есть, условно, каждого из нас можно по куче параметров э, опросить, ну, то есть спросить, там, кто вы, чем вы занимаетесь, э, что там у вас с вашей кредитной историей, с доходами и так далее. И, исходя из этой, из этой массы, я, в принципе, могу предположить на основании того, как такие же примерно ребята возвращают деньги, которые они брали за как и вы вернете. Ну, и, соответственно, из-за этого вы как- либо вы границу недос- там, недоступности для вас предложения пересечете, и тогда вы как бы с нами. Либо вы получите, например, отказ, или, нап- например, получите более жесткое по условиям предложения. То есть, например, такое, чтобы даже если вы например, там, какую-то часть подтверждения не вернете, я, в принципе, остаюсь все еще экономически состоятельным. Вот.
0: А, а кто основная аудитория? Была до, соответственно, пандемии? Ну, опять же, да, и, и после. То есть, есть по- ли по- оно, поменялась ли эта аудитория?
1: Она ну. не поменялась, но я отвечаю на предыдущий вопрос. Тут, по-моему, пару месяцев ЦБ опубликовал статистику. В принципе, микрозаймов суммарно, с точки зрения объема денег, стали брать больше. Но это, опять же, не показатель того, что как-то история с локдауна сработала, потому что, в принципе, рынок, который растет. То есть мы могли посмотреть на 2020 год, и там тоже самое бы сделали вывод. Там между январем и августом, типа, сумма взятых займов больше. Ну, потому что эта история растущая. Да. Это как не если бы мы сравнивали.
2: Случаев, как... угу. На весь VCR, я помню, очень много диванных аналитиков э, писали, когда вот э, с марта по апрель начались э, ростов на продаж в e-commerce, активный причем рост продаж. Ну, тогда очень много было истеричек белых, которые там бежали, а завтра гречки не будет в магазине, не покупали. Потом Диана аналитики очень много строили теории на тему того, что это будут такие, знаешь, отложенные покупки. Когда сейчас люди поснимали там, например, свои вклады, взяли кредиты, быстренько там набрали свою там минимальную продуктовую, допустим, корзину, ну, вообще купили, все очень давно хотели купить и сели дома, и в следующие там условно N месяцев скорее всего эти люди больше денег вообще никак не принесут экономику получается. Как показала там реальность, типа цифры там продаж и у продолжает расти расти, и вроде по крайней публичной статистики какой-то там и так далее не происходит, так что там люди действительно потратили все деньги и сидят больше дома, или наоборот перестали взяли кредиты и перестали их платить при этом.
1: Ну не совсем, так все-таки если брать среднюю температуру по больнице измерить, то есть, например, то дефолтность в стране Подвыросла, не тотально, то есть не так, как, наверное, боялись, но в принципе она продолжалась, потому что есть все равно сферы, которые, ну, как бы в свою производительность не вернулись. То есть условно, ну, я не могу, ск... я не эксперт по безработице, вот, или а, там ухода в серую зону компаний каких-то, вот, но в принципе, грубо говоря, а, можно ли однозначно сказать, что мы вернулись там к марту 2020 года? с точки зрения того, что там вся страна зарабатывает столько... Ну, нет. Нет, это не так.
2: Слушай, вот еще, наверное, сопутствующий этот вопрос урастает. Не стало ли это толчком, ну, если мы затронули тему микрокредитов, как раз для той самой активизации наших любимых вот этих черных микрокредитных организаций, про которые, наверное, на каждом шагу свое время трубили, из-за чего даже там всякие поправки начали вводить там с ограничением, сколько они могут там, какие проценты давать и прочее. Ну
1: я хочу сказать, что нет, не стал толчком для роста. Всегда есть какой-то сегмент э, неблагонадежных ребят. Они быстро появляются и быстро пропадают достаточно, потому что там регуляторика ну, хорошо отрабатывает. И, и, и я могу сказать, что причем отличается ваш проект там в фин от как ну не знаю там, например, ну я могу сравнить точно там, допустим, медицинским. Вот. А, медицина максимально инертна. То есть, чтобы у вас какое-то новое там регуляторное требование появилось, нужно должно пройти очень много лет даже. Вот. А, оно не возникает просто так. Финансы очень быстро меняются. А, это ну, потому что рынок меняется, а, регулятор у нас очень активный а, и достаточно быстро принимает, принимает решения. И в принципе, мы не то, так как эта область всегда там на слуху. то какие-то совсем неправомерные истории, они очень быстро отрабатываются. То есть я не могу сказать, что здесь можно совсем как-то быть там, не знаю, бандитом или э -э, что-то там совсем плохие компании, которые годами могут работать. Нет, это есть там, они они находят пути, но с точки зрения того, как отрабатывает это государство, там все достаточно оперативно.
0: у У меня вот такой вопрос есть. А Ну, если это, конечно, открытая информация, или можно ее как-то усреднить, собственно говоря. Сколько люди в целом хотят брать денег? Ну, типа, каков размер, средний размер одного микрокредита?
1: Могу в сторипоинтах ответить. Ну, в среднем,
0: грубо говоря, да. Показ поджал ответ в сторипоинтах. Сколько человек берут, там, к примеру, тысячу рублей, сколько человек, там, 10 тысяч, в таком духе.
1: Ну, смотри. А тут, короче, я, видимо, буду мастером непрямых ответов. А, сколько они хотят взять, и сколько они по факту получают, вот, да. всегда почти разные суммы, да. Это и люди, как правило, хотят сделать, ну, макси- взять максимальную историю. Вот, То есть, но, но там суммы небольшие. То есть если посмотреть на рынок микрокредитов, от типа до 30 тысяч рублей. Отдельные истории есть уже с инстол, именно с длинными займами, на которые, возвращаясь несколько месяцев, например, до 12 месяцев, там уже суммы поинтереснее, то есть там, например, могут быть 150-100 тысяч рублей. Ну и как бы запрос в первой категории, как правило, пытаются люди удовлетворить свою потребность, и если у них есть такая возможность, они постараются взять, конечно, максимальную сумму, и поэтому на этом рынке продукты работают ну, при, ну как бы, такой прикольный механизм, когда вас ну, выращивают как клиента постепенно. Ну, то есть вы приходите, например, э, скорик, чтобы вообще, допустим, ну, вообще мы как компания, например, чтобы понять, вы, м- м- несмотря на то, как мы вас отскорили, примерно поняли, кто вы, все равно есть еще сто- неизвестная история конкретно вот с вашей персоналией, как ее отработать. Мы можем, в принципе, попробовать дать вам сумму, которую, там, прям можно рискнуть, вот, вы ее возьмете, если вы ее вернете, значит, на, там, за, на следующий, э, на повторный займ мы уже будем готовы например, вам больше одобрить. Потому что, в принципе, мы, ну, мы видим, что вы, в принципе, надежный плательщик, все хорошо.
2: То, поэтому клиент так наверное, выращивается. Да? Как в США это обычно все знают там по каким-то там, статьям, фильмам и так далее. Вот, когда сначала какие-то маленькие неудобные условия, но маленькие деньги, потом-потом-потом более выгодные такие морковочки, по по слову спереди уже покусать.
1: Ну, и так на самом деле любая организация так действует, то есть банк, который вам выдаст эту ипотеку, он ее выдаст, потому что видит, как вы закрываете обязательства, которые были до этого, если у вас есть, ну и даже, например, вам будет легче получить какую-то достаточно большую сумму на длительный период, если у вас до этого есть хорошая история закрытия э, ну, там, тоже таких же серьезных историй. То есть, например, если вы э, выплатили только что автокредит там, за три года, которые планировали там, за пять лет закрывать, э, то, как, в принципе, о, ваш, там, с, э, ваш рейд в, в этом плане лучше. Вопрос в том, что в каждой компании это... Ну, В этом этом уравнении это один из множества, множителей, вот, поэтому как бы его влияние ну, у всех может быть по-разному.
2: И вот что получается, допустим, из этой истории, что если у человека голый принцип кредитная история, и он во время пандемии первый раз приходит брать кредит, как к нему относятся? Лучше, хуже, как-то скоринговая модель все равно немножко адаптируется, вот.
1: Всех секретов раскрыть не могу, но условно лучше бы у него была хоть какая-то кредитная история.
2: То есть... То есть,
1: потому что мы, ну, прям в России у нас нет возможности посмотреть ваши реальные состояния, обороты. Но есть страны, где это возможно, например. Допустим, Испания. В Испании вы можете предоставить доступ внешней компании, которая посмотрит состояние ваших счетов, операции и сделает вывод. Вот. Но, в принципе, ваш родной банк, в котором вы получаете зарплату или храните деньги, он-то про вас все знает. И, например, для, для него будет проще, конечно, вас кредитовать, потому что ему не важно, какие у вас были отношения кредитные, там, где-то иначе. А внешним компаниям, например, нам, нам, конечно, эта история сложнее. Поэтому лучше бы у вас все-таки была какая-то история. И, ну, как бы у большинства потребителей на рынке абсолютно чистой кредитной истории не бывает. Ну, то есть... Это должен быть, я не знаю, ну... Как бы человек, который только что школу, наверное, закончил, вот. У него еще нету кредитной истории. И то, на самом деле, у многих уже она есть. Потому что все-таки первый iPhone как-то нужно было купить.
2: Сейчас было обидно кому-то.
1: Ну, простите. Ну, есть, есть. люди. Сейчас, в принципе... Uh, наш, наш поколение, уже точно многие в кредитной истории, только совсем люди по каким-то соображениям uh, ее не имеют. А, например, м- там, ребята до 25 лет, 2, ну, 10 лет назад и сейчас, это разное состояние. То есть сейчас они уже активно понимают финансы. Знаешь почему? И...
2: Десять лет назад iPhone только появился.
1: Э, да, ну то есть как бы экономически просто было бессмысленно. Ну,
2: там... не, не было смысла, да, вообще никакого. Мы сейчас плавно переходим к тому, что Apple придумывали, как заставить всех брать кредиты.
1: Э, ну просто Apple показали, что есть что-то интереснее, чем просто деньги.
2: Ну да.
0: У меня есть вопрос, который немножко относит нас к началу скажем так, беседы, вот, и ты упоминал, что получается, сотрудники условно говоря, ссылались в разные города, вот, во-первых, такой вопрос... Сибирь В Сибирь! Ссылались! Плохое слово, ссылались! Отправлялись в командировку, ну, пусть будет так, а, во-первых, интересно, в какие города чаще всего вы отправляли сотрудников, вот, и второй вопрос, изменялась ли зарплата, и, исходя из того места, куда человек отправлялся. Ну, к примеру, в Америке вроде сейчас так делают, что из долины отправляют, и из ЗП, соответственно, подрезают.
2: Ну, кстати, на Хабре, вот, я тут реклама Хабра на телочка, да, была хорошая на эту тему, где они Холивар открыли, то что, в принципе, в Америке начались обсуждения, какого фига, я уехал в Сан-Франциско и хочу столько же дальше получать. Ну, типа, компания могла себе позволить платить, пусть мне дальше в принципе, платят. как бы в чем проблема ну больно хитро потому что люди... да и параллельный процесс какой произойдет если идет отток сейчас из дорогого города в ну, по стоимости жизни там менее дорогой то произойдет перебалансировка то есть если сейчас весь Сан-Франциско вся разработка уедет условно Техас Техас станет офигительно дорогим
1: ну а мы собственно это в России уже видим ну, то есть э что у нас обратная миграция, это есть. Ну, то есть. До этого просто это происходило не из того, что разработчики уезжали по другим причинам, из-за того, что внутренний туризм начал расти. Ну, то есть, так как мы были закрыты, то у нас с вами тоже появились города, которые стали дороже, ну, то есть, по уровню жизни. Надо, а, так, отвечаю... Ну, да, Сочи, да-да-да. Ну, на да, Сочи намекаю, конечно. Я думаю, тут даже намекать не надо. Сейчас, сейчас еще на самом деле, если эта история продолжится, можем даже не намекая посмотреть, и что произойдет, как вырастет какой-нибудь Байкал, вот, Алтай. Э, ну, ну, это еще там, где, географически далеко. Ну, я не знаю, ну, может быть, что-то еще. Ну, как, ну Крым. Здесь можно произойти слово Крым.
2: Ну, конечно же.
1: Ну, Крым, Крым, 4 года назад, и Крым сейчас, например. Мы просто не говорим, на чьей территории
2: он относится, поэтому можно.
1: <с pag- uh, мы с точки зрения географии знаем, где он находится, и этого нам достаточно, да Ну, то есть Крым тоже эта история, которая выросла, потому что, ну, как бы, извините, но там экономика раскрутилась Отвечая на вопрос Ильи, мы не отсылали людей, чтобы, если ребята, а нет, давайте что-то расскажу исторично у нас, в принципе, сейчас разработка достаточно длительное время была сосредоточена в двух городах. Одно из сибирских. Ребята там локально живут, там самые большие офисы. Когда началась история с локдауном, мы, по сути, ребята переместились просто домой, ну, то есть в свои квартиры.
2: Uh-huh.
1: Вот. Но частично есть ребята, которые как бы самостоятельно релацируются. То есть, например, смотрят там не пожить ли месяц в Казани, например. Вот. То есть, вот, это одна история. А вторая, которая рассказала про перезимовку. Это скорее условно оплачиваемый отпуск от компании в каком-то классном комфортном месте. Ну, вот, например, сейчас это Сочи. то есть, там людей мы не просим работать. Это скорее отдых от компании. Но а, есть ребята, отпуск, которые говорят. Отпуск, получается. Да, 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 да. Но есть ребята, которые говорят: слушайте, я как бы, у меня там сейчас все горит на продукте. Я как бы и в Сочи хочу, и при этом и при этом буду работать и никто не против и как правило никто не против
0: это
1: так как бы но мы объясняем что слушай давай честно может лучше просто пять покатаешься на борде вот чем делать стендапы из номера и как бы чтобира
2: ну да это логично когда станет это обратно это не знаю индустрия перевернется в гробу наверное когда внезапно Слохановский ну, будет отвечать на это.
1: Нет, да, или, или ну, мы так, просто так... будем
2: врать, отвечая на этот вопрос.
1: Ну просто вы будете на стендапах э, на борде, давайте честно. Вот. Будете, да, там вчерашние вещи закрыл, Меня, кстати, блокирует эта штука. А, извините, мой подъемник и все Вот, а, так а, что... а как
0: это с точки зрения документов? то есть, вот у нас вроде, кстати, наплачиваем отпуск сколько там? 30 дней, а вы, получается, в счет него или даете, как бы, новый, получается, отпуск.
1: Всё от прекрасно. него, но при этом мы закрываем все, что касается перелётов, проживания.
2: ну круто, круто.
1: Ну, то есть, условно, представь себе, допустим, там проходит полгода... Илья, по-моему,
2: такое уже забыл, что ты... Илья загорелся? Подкаст такой. Так-так-так, а что там даже в Астинске происходит? Винтех уже без разницы. Давай рассказывай. Да нет, просто. да просто.
1: Ну, там, допустим, ты говоришь, я там пора отдохную, да? Вот. Мы говорим, Илья, слушай, вот, ты как бы о тех ребят, кого мы готовы сейчас отправить на перезимовку. Выбирай, куда. Ну, то есть, например, представь, что локдауна нет. Мы говорим тебе, э, давай посмотрим, есть Испания, Филиппины, Вьетнам, Индонезия, Индия, э, Казахстан. Вот. И еще огромная Россия, где тоже куча мест. Вот. Ну, и мы как бы стараемся с пачками сосредотачивать, то есть, например, и ты говоришь, блин, я бы очень хотел на Филиппины. Вот. Ну, мы находим время, когда это будет, Вот, договариваемся с тобой, э-э, условно, оплачиваем тебе перелет, проживание, вот, и ты в Филиппинах.
2: Ну, это очень крутой подход к сотрудникам, прям классно. Вот. Раз мы затронули такой список азиатских стран, ну, я точно знаю, что как бы Рубфинанс представлен в азиатских странах, расскажи вообще, что там произошло в этот момент. То есть. А там,
1: да, окей. да, Там до сих пор есть страны с жестким локдауном, типа Вьетнама там максимально, наверное, экономика встала там, где нету социальной поддержки государства. Это, например, Индия. Ее не то чтобы там нет, она просто не особо-то сильно развита. Вот так,
2: чтобы... Я правильно понимаю, что, в принципе, вот, вот эти ситуации, когда там все плохо, с точки зрения кредитования получается Финтеха, это, в принципе, очень хороший момент, чтобы выйти. Вот моменты сказать, типа, они вам не помогают, вот мы вам помогаем сейчас.
1: Нет, это очень плохой момент, потому что а как они вернут деньги? Ну, если ситуацию на пальцах. Представьте себе, Индия с огромным населением, где не очень хорошо развита социальная поддержка государства. Что это значит, переводя на обычный язык? Это означает, что если потеряете какую-то работу работу в этой стране, то пособие зачастую не вот ничего того, что мы видели, например,. А у нас на период локдауна этого просто нет. Никаких выплат от, от, от вашей компании, родной, в которой вы работаете, их просто нет. То есть если вы не работаете завтра, то завтра у вас денег не будет. Просто. Ну, тотально. И теперь представьте, это в масштабах страны. Эм, причем, которая много где завязана на производственные площадке, которые, конечно же, закрывались. Вот. Нельзя же сказать, что Индия там полностью работает в IT. Вот. Хотя в какой-то доле работает. И у вас страна просто... Да, да, да. Ну, у вас страна просто останавливается. Ну, все. И выйти в этот момент, например, сказать там... бабки, налетай. Вот. Достаточно самоубийственно, потому что если там ситуация не выровняется, и они не начнут работать, и не начнут зарабатывать, то эти деньги ты никогда не увидишь. То есть ты можешь просто их, в принципе, сразу сжечь. Вот, Ну, вот, как бы, в части стран мы там прям очень аккуратно были, да, и там наши конкуренты по рынку тоже. Тотальные локдауны, когда останавливается все, это, это даже выглядит не так, как в России, ну, то есть, там, в Филиппины, например, там локдаун, у нас прибыла история с пропусками, как помните, да, там в разных регионах по-разному, она все-таки была вот, есть можешь выходить на предприятия и т.д. В Филиппинах, например, ты мог прям только в рамках своего там, рай... там микрорайона, то есть, например, там вокруг двора, ходить в ближайший магазин только, и если у тебя в этом магазине есть только, не знаю, там, только доширак, то привет, как бы, в ближайшие полтора месяца ты будешь есть только это. Долго, вот. Ну, у них там... В азиатских
0: странах там... Это ухари! Там вроде с ним... Но доширак
1: <смех> Дошираку розин, как мы знаем, да, то есть как бы это как с автомобилями, знаете, он может быть максимально дешевый, может быть очень дорогой, и вот с хорошим Дошираком то же самое.
0: А у меня, у меня вот такой вопрос есть, буквально недавно родился, собственно говоря, в чем основные отличия работы финтех-проектов вот подобных твоему на азиатском рынке и, условно говоря, на нашем, потому что у нас очень разный как менталитет, так и люди, и вообще совсем все разное. Вот какие есть разные основ... юрисдикция тоже. Какие есть основные отличия?
1: Люди точно разные, и это даже на самом деле по странам СНГ, если вы пробежитесь, то есть мы тоже видим очень разные отношения как к деньгам, так и к обязательствам каким-то. Вот разные, ну и здесь две вещи. Во-первых, если по шагам разложить, смотрите. Почему люди там берут те или иные финансовые продукты, это, как правило, от, зависит от их уровня финансового образования. У нас оно сильнее. Ну, то есть мы уже многие продукты знаем, просто плюс у нас СМИ работает, которая там, ну, любит во многом, в черном свете многие вещи высветить, поэтому мы многое знаем вообще с максимально странной стороны. Вот. Ну, но при этом у нас
2: была тоже, да.
1: Вот он, ну да, кстати, тоже, да, хорошая, ну она, мне кажется, в то или иное виде где-то была и до сих пор есть и, Я и у Я просто помню, и... что
2: типа МММ пытались в Европу, там, в Азию тоже затащить, и местами это, короче, почему-то внезапно не сработало, и тут мне кажется, иногда кажется, что, наоборот, обратная мысль, то, что это не у нас такое хорошее экономическое образование, что где-то люди действительно что-то поняли, ну или может прогусти еще не обставить собственно.
1: Слушай, ну, как бы если совсем грубо, сейчас меня закидают, конечно, ну, в принципе, как бы финансовый рынок не сильно отличается. Ну, просто мы сделали все максимально прямолинейно, что как бы, ну, в принципе, любая модель пирамиды конечна. То есть вы когда набираете массу, то, то эта история заканчивается. Вот. А если у вас есть, например, печатный станок, то вы можете не заканчивать эту историю максимально долго. Вот. Ну, то есть поэтому...
2: Товарищ майор Давай.
1: Да, да, да. Ну, то есть в каком-то... Ну, МММ это такая вот утрированная история. Как бы возвращаясь, наверное, к вопросу, в чем разница? Разные отношения к деньгам и разные отношения к планированию точно. То есть, например, в Азии по-другому относится к финансовым обязательствам. В принципе. То есть у нас, как ни странно... По-разному это
2: как конкретно? Может...
1: А, ну, я могу объяснить, а, да. а, Там, допустим, с точки зрения возвращаемости займов, иногда достаточно просто человек позвонить и напомнить о том, что... Ну, как бы пора. Вот. У них есть история, где, в принципе например, они могут вас полностью игнорить там по всем средствам коммуникации, но личный контакт, когда придет человек и просто принесет уведомление, что пора закрывать займ, он работает хорошо, вот, потому что это, ну, как бы такая ситуация, в которой неприятно попадать им. При этом у них нет истории, как у нас, допустим, с тем, что, там, ну, знаю, уведомить в работодателя или там через работодателя пытаются там засканировать, например, провести. А, у них-то история там не работает, допустим. Опять же, азиатская страна другой стране рознь. Если мы говорим про страны, где есть закон шариата, то там, в принципе, например, не может быть кредитования в, прямом, ну, в том смысле, к которому мы, европейцы, привыкли. А,
2: вот. а, а в каком есть? Я просто интересно а, этот момент. Как это аффектит вообще наличие шариата? Вот. Очень это просто. Запрещено во-первых... прямо на уровне религии, получается? Ну, Кстати, ну, да, да,
1: ну, да, скорее на уровне законов локальных нельзя давать деньги под проценты, вот в прямом, в, в прямом смысле, но э, это могут быть деньги, которые выданы без процента и предоставлены, допустим, какие-то платные услуги. А, Например,
2: хит, вот хит Такая, такая схема работает. купи зажигалку, да, не, не зажигалка там была, купи огурцы, а бутылка водки тебе в три ночи в подарок идет.
1: Условно да, условно да. Вот. Но из-за этого, собственно, например, там возвращаемость хуже. Потому что э, в принципе деньги, которые я тебе даю, позиционируются как ну, предоставление некой помощи. И как бы я их, я их верну тогда, когда смогу. То есть выгоднее, а всего, ты, ну, я,
0: как... выгоднее всего брать деньги в таких странах?
1: Ну, нет, потому что и значит, что и тот объем людей, которым выдаются эти деньги, он меньше. Ну, Понимаешь, да? То а, ну, понятно.
0: Ну, вот там, скорее всего, больше всякие эти... Скоринг тот же самый, куча всяких параметров. Куча
1: самих параметров максимально точно описывает, да, скоринг, в принципе. по сути, это всегда тест. то есть, как бы тест на вот эту когорту. Если с ней срабатывает, отлично. Если с ней в какой-то момент ухудшается история, думаешь, что дальше. Не, когорта, это я
0: знаю, не надо объяснять.
1: Но это, это когорты, это боевая единица римской армии, как мы знаем. Ну, там, часть пользователей, которые вместе пришли. Поэтому принято называть когорты. Вот, можно как угодно называть.
0: Подкаст образовательный. <свят>
1: можно просто сделать подкаст со стоп-словами. То есть будем называть непонятные слова и пытаться их понятно объяснить.
2: Значит, шоу, идея для шоу, там угадайте, что это значит. Там, ведущий продукт, который там общается с разработчиками, говорит им слова, да, они придумывают.
1: Да, да, про продукт бинго такой можно Это, это как
0: мемасики, которые в интернете все то, что англицизмы, программисты и целом общаются с англицизмами, и в целом можно предложение сказать, не сказав ни одного
2: русского слова, по факту. Мы немножко, конечно, ушли от темы, но... Да, и возвращая, Возвращаясь к Казии, да. А
1: что, вот. в, а что в финтехе произошло и с локдауном, мы вообще на самом деле ничего не сказали. До нас, э, потому что, вы, вы, если ответить на этот вопрос, то тотально, да, кроме того, что все немножко... Ну, немножко, ладно, что на первые три месяца экономика замерла и смотрели, что будет с ней дальше... Uh, и немножко пересортировали те финпродукты, которые есть на рынке сейчас, uh, глобально ничего не изменилось. Ну, то есть новые, новые какие-то игроки, например, в России, не взлетели за это время. Uh, то есть, например, как, такого хайпа, как, например, ю- вокруг e коммерса uh, в финтехе не произошло. То есть не такого, что там какой-то банк за именно там, в основном за счет, допустим, ситуации там, с локдауном или вокруг ковида, как-то интересно свою позицию на рынке. Ну, то есть, по факту, в финтехе ну, из... ничего такого не взорвалось. Вот такого прям э, больш... большого нового взрыва не произошло. Изменилось, скорее, вот это послевкусие после локдауна, когда часть продуктов просто, ну, стали меньше предлагать. Ну, то есть, объективно, банки меньше кредитуют. Вот просто, все... причем вообще все. физлиц, юрлиц, то есть, маленькие компании особенно... Им стало сложнее получать небольшие вот такие инвестиции для того, чтобы влить в бизнес сейчас?
2: Слушай, вот. вот на фоне этого вот у нас наконец прошлого года пришелся бум фактически выдачи потех на самом деле. Наверное, за счет того, что там государство предложило всякие программы, когда мы там компенсируем вам свой и так далее. Оно как-то вообще заоффективо коммерческий проект или это получилась вся история вокруг застройщиков, государственных органов там и, соответственно, тех, кто хотел залезть в ипотеку.
1: И ничего не могу сказать про э, строительство ипотеку, очень далек от нее максимально далек, к сожалению.
2: Но не, не Но... было ли у вас волны обращения, которое стоят за тем, что люди внезапно там, не знаю, не хватало им денег на то, чтобы квартиры там докупить и прочее, и они полезли за кредитом? Нет, у нас
1: же очень маленькие суммы. Я думаю, пока нельзя будет купить квартиру за 30 тысяч рублей, этого бума мы не увидим.
2: 30 тысяч не хватает, знаешь, может быть такое. Хотя, да. Ну, то есть э, вряд ли сегодня.
1: кто-то, да-да-да, кто-то говорит, покупает там недвижимость в Туле, не знаю, за 2 миллиона рублей, говорит, ребят, как раз не хватает чуть-чуть, поэтому возьму, пожалуй, примерно... 500 микрозаймов <связываем> <связываем> от всех только компаний, которые возможно и, и нормально выйти на историю.
2: Мне сама смешно, почему-то эта история, мне кажется, знаешь, там, ошибкой невероятной, потому что вот все равно эта ситуация, когда чувак пошел, 10 займов взял, по чуть-чуть, и хобана у него там уже на первый взнос, например, хватает там где-нибудь в небольшом городке Сибири, например, себе квартирку оформить уже.
1: Mm. Ну, может быть, может быть. То, что параллельная выдача есть, это вообще не секрет, это абсолютно нормально. И наши клиенты, это клиенты не одной компании точно. Мы это и по кредитной истории видим. И самое главное, и у них еще история с возвращаемся достаточно интересная. То есть, Это, это, как правило, очень неодноразовая история. То есть это модель такая, модель э, использования денег. То есть, условно, например, у меня есть там ну, заработок X, вот, и э, у меня происходит какая-то ситуация, которая требует э, оперативного э, дополнительного объема денег. Ну, то есть, это может быть там от приятной до неприятной. Вот, там, не знаю. Находится потерянный сын, которого я искал там, 20 лет. Например, я хочу купить ему там, не знаю, его первый матч. Да,
0: да, да, iPhone. iPhone. А, вот... Видишь,
1: какие у нас с тобой разные ценности? К слову,
0: множество. Ну, когда человек ходит и да, по всем организациям берет множество таких кредитов. А у вас есть какая-то общая база? Ну, то есть, между, скажем так, белыми организаторами таких? кредитных организаций. Если у вас база, что вот человек к нам пришел и еще в десятых организаций, типа, а стоит ли ему давать тогда ден- денег в таком случае?
1: Есть постфактом истории, это кредитное бюро, их несколько в России, и международные в том числе, потому что все финансы организации, которые занимаются кредитованием в том или ином виде, отчитываются о результатах. То есть каждая компания сообщает о факте выдачи, о факте закрытия, о факте просрочки. То есть тем самым, например, вы можете взять тот самый пресловутый кредит на iPhone, э, не, там, вернуть его с опозданием или, например, уйти абсолютно в тотальную просрочку, и эта история станет публичной для всех таких же финансовых организаций. То есть следующий iPhone в кредит вам будет взять гораздо сложнее.
0: Ага, логично. И парадокс
1: в том, что зачастую, например, вы потом закрыли эту историю, допустим, там, вернули все деньги, допустим, заплатили все пени, все хорошо, но зачастую, например, какая-то компания еще не сообщила вам, не сообщила в кредитное бюро о том, что вы уже, в принципе, ну, как бы закрыли этот процесс и к вам никаких претензий нет, то есть все нормально. Ну, но вот сам факт просрочки – это максимально нежелательная история. Потому что даже в таком зак- закрытом уже состоянии э- некоторое время кредитобюро может отдавать у вас состояние, что вы все-таки просроченник. Это будет очень-очень сильно мешать. Ну парадокс в том, что даже небольшой кредит может вам историю испортить сильнее, чем, например, какая-то там, где, ну, допустим, не реструктурированная история, где вы взяли большой потреб, потом, допустим, его там перезакрывали или, или где-то просрочили. Потому что, представьте, если вы маленький кредит не можете закрыть, то, как бы, скорее всего, у вас есть какие-то сложности с текущего состояния, и вы не можете его ничем больше компенсировать, ну, как бы, значит, вы в большей зоне риска.
0: Угу. Понял, спасибо. Ну, то есть, получается, что перед тем, как выдать кредит, скорее всего, сходят в кредитное бюро, посмотрят, что у тебя там было, и на основе этого, в Конечно. дополнение к скорингу, собственно говоря,
1: выдавать, не выдавать. Это, это, часть, это часть оценки вашей, да, а, это понял. часть того же скоринга. Вот, кстати, а, мы, я... на самом деле, в зависимости от страны, сходим еще во много интересных мест. А, ну, то есть, а, там где-то, где можно, мы посмотрим, Да, вы сами дадите доступ и посмотрим на состояние счетов. Допустим, мы еще посмотрим, как часто вы к нам приходили, и там, например, нет, нет ли у нас ребят, которые ровно с теми же параметрами приходил недавно, потому что вы вообще, может быть, фродер. У нас ну, в нашей сегменте достаточно много, в принципе, фрода. И так как мы работаем в тотальном онлайне, то есть мы вас никогда не увидим, скорее всего, никогда не увидим ваши документы, а, то нам еще нужно понимать, что вы, Илья, например, <с а, пришли с паспортом Ильи на самом деле. Вот. А не то, что вы купили где-то базу а, сканов паспортов и сейчас отрабатываете ее последовательно а, на нашей площадке, а потом <с <с
0: Кстати, то, подожди, то есть ну. я что-то да, прошло, что это проверяется еще. То есть, чтоб...
1: Ну, конечно. М- да, конечно. О, да. Это
0: круто, это круто.
1: А, слушай, здесь много способов. Вот банальный, например, допустим, подозрительных клиентов мы где-то фотоферифицируем, то есть, например, мы актуальные на сегодня фотографии забираем. Где-то есть даже истории, когда это онлайн, то есть мы, например, с тобой, просим про- проговорить некоторые ключевые вещи, которые уже должны про тебя знать, и например, mm-hmm. ты тоже должен знать. Вот, смотрим, насколько ты адекватно на них отвечаешь. То есть, здесь так еще немножко такой, знаешь, психолог... социальной инженерии психологии через дефис. Потому что, может, тебя там заставили взять, например, оформить заявку на кредит.
2: Я так что что Ильи просто еще параллельно насчет разрыв идет с реальностью, потому что, если смотреть, как СМИ все преподносят, да, то у нас там бум а, просто мошенничества на уровне микрокредитных организаций происходит. Когда там с левым паспортами, идут да, и прочее. И, в принципе, из того, что я вижу, что СМИ общий по сути такой, что, типа, микрокредит это зло, и очень много фрода с обеих сторон при этом там происходит. Вот. И вот все новые проект, который там преподносится в этой сфере, они тоже закручивают, в принципе, гайки с обеих сторон точно так же. Слушай,
1: ну все в какой-то мере можно назвать и добром, и злом. Там, не знаю, потребительские кредиты — это добро или зло?
0: Ну, это как посмотреть, это очень такое...
1: Да-да, тут, знаешь, такая софистика начнется. Ну, механизм работает в в экономике, потому что значит, что другой механизм не закрывает эту потребность. Вот и все. То есть люди приходят э, в историю с микрозаймами, значит, потому что в текущем своем состоянии они по какой-то причине не могут другим предложением воспользоваться. Причем я не могу сказать, какое значит, то есть предложение, которое лучше или которое хуже. Просто, ну, вот сейчас э, он эту историю закрывает. То есть, например, э, не знаю, там, человек, который попал, к сожалению, например, там, в автомобильную аварию э, сейчас, э, и у него, например, сейчас нету свободных средств, чтобы, там, допустим, как-то это урегулировать Вопрос или, например, у него там проблемы блин, например, со страховкой или что-то, да. Сейчас, там, ему нужно как-то оперативно, допустим, где-то найти какое-то вливание денег. Каким путями он пойдет? Ну, вот, как и любой человек, то есть, допустим, он, он посмотрит состояние своей кредитной карты на сегодня, да. И, скорее всего, там, да, ну то есть... ну все, мы, мы все пойдем примерно по одинаковым ступенькам, на самом деле. Если у меня есть деньги в кэше, я воспользуюсь всеми. Если у меня есть деньги, на счет, я воспользуюсь всеми. Если у меня их там нет, я воспользуюсь, скорее всего, доступным мне уже кредитным продуктом. Если у меня их нет, я буду искать новый кредитный продукт.
2: И, ну, и там понятно, что... Кома Авито, да. Если уж совсем все плохо, пойду на Авито, продам там последней портянки.
1: Это, как правило, кстати, да, именно в конце цепочки рассуждений, конечно. Потому что... Ты понимаешь, что ты потеряешь больше. Ну, то есть, вероятность, ну, ты, как, такова, такова история. То есть, ты там сколько там? От 15 и более процентов ты потеряешь уже, чтобы это не было. Вот. И как бы и, и вот оперативных инструментов, кто может обеспечить сейчас вам деньги на рынке, не так много. Ну, из каких-то других структурных продуктов. Ну, то есть, вы даже сами себе, если пытаетесь ответить на мой вопрос, где сейчас вот, в моменте, например, взять деньги ну, э, это да 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 конечно вот а теперь представьте что вы живете примерно в одном том социуме и как бы у вас знакомы там же
0: а у них тоже денег нет ну кстати ну это
1: не то что их нет нет вопрос всегда: всегда сколько то есть не могу сказать, что их нет, но ну, вот сейчас в моменте не можете вы, допустим, это сделать. Вы, вот есть инструмент, который для вас потребно закроет. И это не обязательно такие случаи. То есть где-то просто люди готовы ползить проценты, потому что это, в принципе, их финансовой а модели сейчас вполне нормально укладываются. Они быстро решили вопрос, быстро отдали и, в принципе, не так, не так много переплатили, чтобы это существенно било по их бюджету.
2: Ну, всегда еще про <связь> пля... цена, наверное, надо думать, что когда расчеты, что 100 тысяч рублей вчера, а сегодня это разные 100 тысяч.
1: <связь> да, к сожалению, да. Ну, то есть поэтому, к- конечно же, ну, слушайте, в СМИ всегда будут такие интересные истории, потому что потому что, в принципе, хорошо р- рейтинги в СМИ обеспечивают только, как вы помните, <связь> секс и насилие. Да. Вот.
2: Мясо и зрелище, чтобы Ну да, х- да хорошие да, новости да. Не, не поднимают рейтинги. Хорошие новости
1: да. бывают
0: хорошие.
1: Да- давно канал Культура включали. Вот, ну, то есть... Ну, я
0: не там-то смотрю. Все хорошо. Я не смотрю. Алекс, ты
2: смотришь? Да, я недавно смотрел, Ой. как она... Сейчас скажу, сейчас беременна в 16. Я себе поднял самооценку.
0: Алекс, фу, фу.
1: <смех> так что, да, ну, как бы вокруг этой истории много, много новостей. Вот это и в том в принципе, потому что рынок новый и э, когда там, не знаю, э, 5-7 лет назад только-только эта история развивалась, конечно, на рынок выходили достаточно такие не всегда добросовестные компании
2: не произошло на фоне локдауна, то, что, допустим, про Россию, в принципе, более-менее понятно, мне интересно с другими странами. Допустим, робот финансов уходит на рынки, в том числе, там, Европа, Азия, да? Не было такого, что вот за счет локдауна активизировались, в принципе, местные какие-то компании. То есть, наверное, самый яркий пример был Берлин, потому что, в принципе, сейчас такая финтехмекка считается в Европе. И когда какие-то сторонние продукты, которые с других стран приходят, они либо... Теснятся, там толкаются, либо даже в принципе на фоне каких-то изменений в самой стране, связанных как раз с локдауном, позволяет только местному бизнесу работать на этом рынке. Потому что вполне, наверное, логично, что местные, ну, как-то, власти любой страны, они более заинтересованы местную экономику поддерживают, чем начать работать там, с какой-то компанией, которая пришла и принесла там свои инструменты финансовые.
1: Ну, в тех странах, в которых мы присутствуем, не могу сказать, что такое произошло. Uh, я более того могу... Как вы думаете, какая страна, в принципе, с точки зрения финтеха сейчас uh, такую экспансию ведет? Китай. Кто это? Да. То есть, как бы, вы... и на самом деле, зачастую эта конкуренция не с локальными игроками, а с другими такими же условными колонизаторами. То есть нельзя сказать, что есть какая-то... Ну, э, ну да, это скорее вот так выглядит. То есть совсем, совсем конкуренции с Локолами не так много.
2: Ну то есть в принципе... Где-то их, где их просто нет. Начал подогреваться за счет того, что ну, в принципе часть... Э... Ну, давай так э, поясним это. В принципе, экономика многих стран завязана на экспорт и импорт. И во время окдауна, ну, можно понимать, что экспорт и импорт э, где-то вообще схопнулся, где-то находится в печальном состоянии, особенно потому, что в той же самой Европе это завязано на цепочку транспортную, которая нужна для производства чего-либо. Да, и в этот момент, э, допустим, э, пытаться еще вывести деньги из государства, ну, как бы из экономики государства на чтобы они текли какую то там, особенно в России, там, русским хакерам и так далее. Это кажется вообще неправильным. Ну да, вот. Я думаю,
1: сейчас это, если в это время сейчас нас смотрят ребята, которые ведут ровно такой же подкаст, но только про финансовый рынок, они такие думают, блин, ну эти, конечно, фронтендеры вообще. Ну ну мы вообще Да, Аналитика на уровне VC.ru и хабра.
2: В этом же и прелесть, что у нас как-то чистый, незамутненный разумом там взгляды на такие вещи, поскольку мы просто фронтендеры.
1: Ну, все не так однозначно, Саша. Ну, то есть, нет, не могу, ну, слишком слишком сложная история, чтобы сказать, что да, вот, конечно, типа, сырьевые страны остановились, например, в чем-то. Ну, нет, не остановились. Почему, почему нет, давай лучше скажу, почему нету в некоторых странах локалов, ну, локальных каких-то компаний? Потому что ну, как бы, у них не было вызовов, которые бы принесли им это решение. Ну, то есть, я сейчас объясню, например, представь, страна, в которой, например, до сих пор очень много кэша, например, 50% операции это кэшевой Карточки это скорее такая, ну, типа, там, очень редкая история. И, в принципе, чтобы получить банковскую карту, ты, например, там, потратишь ну, пару недель. То есть, и, как бы вообще, и в принципе, без карты в этой стране ты можешь абсолютно комфортно жить. Появится ли там кто-то, похожий на не знаю, на какой-нибудь Необанк. классный?
2: Тиньков, давай так назовем. Потому что все обычно в примеры его приводят там. В европе это революция, у нас это Тиньков, наверное.
1: Ну, может быть, а- да. Особенно вопрос о том, появится ли он благодаря какой-то локальной компании, которую так сидели, выдавали, допустим, карточки по там, не знаю, 3-4 недели, э, видишь, что не особо у него спроса. И как бы, какова вероятность, что они такие придут и взорвут, э, скажут все. Короче, Необанк. У меня здесь есть Котор, пример
2: Это Швеция, собственно, и вот Бувши там стартап, который стал сейчас финансовым единорогом, вот, который внезапно. Покрыл вообще весь e-commerce и, в том числе, там кредитование. Вот. Хотя, казалось бы, там не было никакого ну, позыва что-то решать, какие-то новые придумывать продукты, но он Хотя я знаю, что там пошло количество не местных работает, <laughs> поэтому мы можем... Ты про N26
1: говоришь какой-нибудь? Mm-hmm. Ты про N26 говоришь?
2: Я карму имею в виду. А, не карма, а Вот. <связь> <связь> Наверное, Собашу сейчас шведский, собственно, финтех Единый Рок, вот, который в Европу хочет экспансию тоже провести.
1: Ну, это <связь> совсем другая история. Слушай, это как если бы, э, ну, не знаю, там, 10 лет назад, как масштабировалась компания Киви, например, в страны СНГ. Вот. Э, они поняли, что история с терминалами рабочие, и там, где еще... Местные банки даже не, не умеют, не готовы выстроить экосистему э, приема платежей за все вообще. В Киеве это сделал быстро э, и масштабировались в соседние страны даже так же максимально быстро и стали почти ну, единственными. То есть
2: как и, бы... Я просто почему покварный занял вопрос, я прошлым летом туда собеседовался. поэтому немножко в контексте. Мне, вот, что тогда, что сейчас немножко поражает история, потому что, ладно, говорю, как мое мнение, что там Россия в плане фентеха, она, на самом деле, одна из топовых стран. Потому что у нас внезапно все на дрожжах прям активно р- прорабатывается. Куча новых идей, куча новых решений. Меня до сих пор вызывает недоумение, почему в некоторых странах Европы, там, и отчасти Азии, и моей любимой Японии... До сих пор нету продуктов, хотя бы ну, приблизительно, которые растут в ту же сторону, что и в нашей стране, например. Вот. хотя казалось, Например, быть, чего
1: там нет, допустим?
2: Ну, удобство работы, допустим, с карточками. То есть как у нас сейчас выдача карты да, происходит. То есть я могу на сайте оставить там заявку, мне на следующий день курьер привезет эту карточку, она будет уже работоспособной. Вот. И мне не нужно было 100-500 бумажек заполнять и так далее. Это все будет ну, минимально, по времени сделано. Вот, и условно там за день, за два меня подключают уже в банковской системе. Там удаленно я могу работодателя попросить взять еще, чтобы мне зарплату туда перевели, как бы просто отправив там скан, там какой-то бумажки. Опять же, в электронном виде все это заполнив.
1: Я не могу сказать за рынок Японии, почему там этого нет, или есть ли оно там. Но, например, знаешь, там почему нету там супер онлайн карточек в Китае? Почему
0: так в Китае а зачем? же все там да в Китае а все через этот, через этот через Вичат. Ну у них и, и причем слова, не и, и
1: причем не все не все есть еще там и Alipay, и еще много всего то есть там вообще все не, не это... там нету монополии то есть ну, ну, прикол в том что ты можешь там в принципе существовать вообще полностью в экосистеме Вичата от того что не знаю Закончишь ты местный университет, в Вичате найдешь работу. Продукты каждый день будешь покупать через Вичат Pay. Не знаю, там собес, может быть, пройдешь сейчас удаленно через тот же Вичат. Вот. И через WCAT же найдешь себе будущую супругу. У них Watch стал, знаешь,
2: комбайном. Это как ВКонтакте плюс госуслуги. Да, это еще что-то. Кстати, это все. Это очень экзотичный пример, как у них это выстрелило. Но у них в итоге есть какой-то аналог хотя бы этих инструментов, да? Вот. <с Блин, я, конечно, больше говорю в контексте наверное, Японии, знаю. У них есть такие нюансы, что там зарплата, она поступает на одну карточку, второй карточкой ты с нее деньги можешь снимать и пользоваться, а платят все равно в большинстве наличкой. И вот у меня в голове никак это не срастается. Плюс бешеное количество бюрократии. Знаю примеры там, из Германии, например, когда тебе карточку отдельно почта присылает, а пин-код от нее идет отдельно письмом через две недели. И при этом секьюренность там вот этого процесса очень, ну, сомнительная такая. Потому что там человек, который тебе эту упаковывал, особенно там передавал это письмо с карточкой, мог, в принципе, получить данные этой карточки, потом подождать, пока от нее придет пин-код, который обычным письмом приходит.
1: Ничего не могу сказать, честно, скорее всего, у всего этого есть предпосылки, которых мы просто не знаем. Как ровно по той же истории, почему, например, э, мы с вами э, перешагнули историю с, допустим, с чековыми книжками, а где-то она до сих пор живет. Или почему мы, например, э, как, когда в стране появляют банковские карты, абсолютно для нас незаметно прошла целая, как бы, история огромная с имбоссингом э, карт. Ну, так, здесь мы до сих пор. У вас на карте выдавлены буковки и циферки, их можно так. пощупать руками. Так. Э-э, это не просто так.
2: да, ну, да, Там похвастрячек. Чтобы далее. не стирали, может?
1: Нет, все, все, очень просто. Это, может за 5 секунд найти в интернете. Но расскажу. Это сделано потому, что не все платежные, не все, допустим, магазины всегда вообще могли себе обеспечить онлайн, абсолютно онлайн, к которому мы с вами привыкли, да? Поэтому, чтобы э, забрать деньги с этой карты, процедура выглядела так. Вы предоставляете карту в магазин, это, потому что карта, на самом деле, это не просто новый способ платежа, это же замена чековой книжки, которую мы тоже с вами не понимаем и не знаем, потому что у нас этой истории никогда не было. Мы от налички сразу к карту пришли. Вот. У нас даже культура платежа поэтому другая. Вот. Мы все платим по факту, когда увидим товар. Вот. Э, и как, как работал онбоссинг? То есть э, вы приходите в магазин, я даю свою карту Афанасьеву Олега. Вот, ее кладут на хардварный такой аппарат, прокатывают по копирке. Вот, там отпечатываются эти буковки, циферки. Пишется, сколько я должен, насколько я забрал, там, не знаю, продуктов из магазина. И в этот момент в банковской системе ничего не произошло, ничего не сдвинулось. Uh, я ушел уже, все эти продукты съел, вообще все. <свят> и
0: деньги потратил сейчас с карты. <свят> <свят> Мага-
1: магазин еще все еще ни, ни, ни цента не увидел. В банке ничего не произошло. Да? И, например, в конце дня или там, в начале следующего дня uh, у магазина будет пачка таких uh, чеков проамбасированных, операций с картой. Он предоставит их свой банк. Его банк заберет деньги с нужных банков, uh, где мы все покупатели имеем счета. И вот тут-то деньги наконец-то сдвинутся. И у меня тоже деньги э, со счета будут списаны. То есть представьте ситуацию, когда есть система некая, которая работает на большем доверии, чем мы сейчас имеем. Вот. Ну то есть, конечно же, это история там и Фродова и так далее, э, и где-то... Э, то есть, и были, конечно же, и много случаев, когда клиент просто не обслуживается, потому что ну, оказалось, что у него например, ноль на счету, и банк ничего не может вернуть.
2: Артем малышка есть... в чате подсказывает, что у картах Тинькова ничего не выдавлено. То есть, ничего, ничего страшного. пошел еще не, дальше.
1: Не только у Тинькова не выдавлено, да-да-да. вот, но ну, Много чего не выдавлено уже сейчас. Но как бы я к тому, что раньше эта история нужна была, она носила какой-то свой определенный функционал. Сейчас уже, например, все меньше и меньше. Также, например... Представить сейчас, что вы оплачиваете где-то не в, не в абсолютном онлайне, достаточно тяжело, остались только определенные ну, там, направления, которые готовы еще работать с не онлайном, потому что вероятность фрода мала, или вероятность того, что потом, не знаю, как-то возвратите товар обратно, тоже достаточно мала. Вот. Но все же все равно есть. Например, вот была история пару лет назад с европейскими заправками, в одной из стран, по-моему, Испания, кажд... всем студентам, которые приходили ну, в университет на первый курс, им давала специальная карточка для стипендий. Она имела даже там, пару евро на счету, но по факту никто из студентов ими не пользовался. И в какой-то момент машины поняли эту схему и стали студентов эти карты покупать. Благодаря наличию вот, минимальной суммы на счету, то проход... у при верификации этой карты, в принципе, она проходила проверку. Как ее стали использовать? Ее стали продавать там, <къем> по-моему, в восточную Европу. Схема такая: Мошенники с этими картами не повторяйте их... дома, дети. Да-да-да, продавали их как условно возможность один раз, но бесплатно заправиться. Как схема работает? Приезжать на заправку, предоставлять первый раз карточку. Халдируется минимальная сумма Она там есть, ок Заправляете полный бак Система пытается Чарджить уже всю сумму А ее там нет, и вас уже нет И искать вас бесполезно, потому что Студенческая карточка, которая вообще Принадлежит другому человеку И как бы он Ну и как бы все, это тупик Вот, и, ну схем Каждый Схем вокруг камеры, карт очень камеры. много Это просто такая яркая схема того, что Не все до сих пор работает в абсолютном онлайне и, ну, как бы там они готовы эти риски нести.
0: А, вот. у-, у меня есть вопрос еще, ну, который, наверное, будет в завершающем. А, вопрос следующий. Вот мы какое-то время назад, ты рассказал, что есть такие люди. Люха, наверное, такой. О, схема хитрая. Так, все, останавливайся. Пойду проверю. Не-не. Вопрос, собственно говоря, такой. Вот ты упоминал, что есть такие люди, которые, да, покупают там где-нибудь базу в Даркнете с паспортами и приходят в те же а, за кредитами, вбивают данные. Вот то, что ты назвал фродом. А, ты также упоминал, что это проверяется, то есть, когда человек явно позвонит. И вот у меня такой вопрос, что если а, фильтр будет пройден, то есть, человек украл базу, провел все эти, и, в общем-то, взял кредит, прошел все фильтры, позвонил, поз- ему позвонили, он все ответил правильно. И потом, человек обнаруживает, на которую взяли кредит, что это, собственно говоря, что он взял кредит. А, он идет, собственно говоря, вот к вам и говорит, типа, это не я. <laughs> как, как, как это происходит? Ну, типа, как вы на такое смотрите? Как решаете? И бывало ли такое вообще?
1: Короче, мы превратимся все-таки в телевизор сегодня, да? Ну, мне а, интересно. Окей. Слушай, отрабатываем, смотрим, потому что даже иногда не я, может сказать, на самом деле тот, кто работает. Ну вот
0: да, это от этого сложнее.
1: Есть, есть у нас процедуры, которые как бы позволяют э, и перепроверить лишний раз, и ну и смотрим, как мы можем э, там некое, ну, допустим, этот долг переструктурировать, подумать, как его закрывать. Это очень, очень индивидуальная история. Нельзя сказать, что, например, если ты скажешь волшебное слово, то все, ты типа, <с <с ничего я не будешь возвращать. Ну
0: Главное, чтобы процедура была, и чтобы она более-менее работала. Вот это просто и- и- интересно. Ну, процедура я так помню, что...
1: была и есть, и она как бы работает, и она скорее индивидуальна для каждой компании, поэтому я, например, за весь рынок не могу сказать. Вот, Но, конечно, такие вещи отрабатываем. Слушай, мы как бы одна из первых компаний на рынке, у нас максимальная аудитория для этого рынка, значит, все, все самые необычные кейсы мы, мы
2: знаем. Понял. Поэтому... Интересный момент. Вот из-за вот этой кучи поправок, которые были там на время локдауна, я помню, что там что-то не возвращать кредиты можно было еще как-то. Кон- конкретно роботфинанс как-то это затронуло? Вот вот...
1: Там была история кредиты. скорее с замораживанием, а не, не возвращением абсолютным. Да, пересчитывались графики платежей, конечно все, как это требовал закон. То есть
2: государство пришло, и сказал, сейчас будет гэп, на который вы забываете о своих, собственно, кредитующихся. Да, и получается... да. Потом возвращайтесь к этому. Меня особенно это лично затрагивает, потому что я купил был, билеты на прошлое лето на концерт, и вот эти законопоправки позволяют организатору концерта откладывать, продолжать переносить эту всю историю, говоря, ну потом когда мы вам вернем деньги. Фактически, я их кредитую сейчас, покупив вот этот билет. Но... Ну,
1: фактически ты им помогаешь выжить, потому что вероятность того, что они продают столько же, сколько до локдауна, маленькая. Вот, поэтому они пытаются эти деньги, конечно, откручивать. То это, да. Ну, ты же как бы хочешь, чтобы они провели когда-нибудь да. концерт?
2: А антиреклама, Яндекс Яндекс.Касса получился процент процент сервисных сборов на продаже этой фигни. Открещивается от этого. Ну,
1: слушай, я ничего не могу Просто сказать про это У каждого есть свои мотивы, почему так Произошло я, я, я сторонник того, что если есть вещи Которые ты не понимаешь, почему так происходит Это не факт, что они происходят неправильно Возможно, я просто не понимаю причин, почему Это происходит ну, То есть, например, там, ты про ту же комиссию, которую Ты говоришь, что тебе не вернули в пол... Вполне может быть схема, на самом деле, что часть этой комиссии Там вообще шарится между Кассой и мерчентом, и ты ну, и тем на самом деле мерчен ты и не вернул вот комиссию там частично. Ну, так что...
2: Да, я уже успокоился на эту тему, но буду постоянно припоминать им это при любой возможно. возможности.
1: Ну, пригласите ребята из яндекс просто, они теперь юкасси тем более называются.
2: И спросите их, как им живется с тем, что они там даст рублей нам не заработать. Ну, им прекрасно живется. Им прекрасно живется. Я думаю,
1: вы хоть один, вопрос зададите там, какая специфика фронтенда для финтех продуктов. Да мы хотели. Что необычного нужно сделать финтех Если у тебя еще
2: есть время, просто на самом деле мы очень бодро так пол часа просто как Ну да, просто Мы интерес... можем перейти к техническим вопросам, как бы без проблем.
0: Если тебе по времени нормально, мы можем чуть ли не на две части разлить. Просто интересные вопросы и интересно послушать ответ незнающим людям,
2: вот как я, к примеру. Вот.
1: Короткую закрывашку можем сделать с тех вопросами тогда. Давай, давай, давай. всех вопросов. Блиц!
2: Блиц! Отвечаю за Да, можно прям
1: этот вопрос-ответ.
2: Так, что используете
0: на фронтенде, какой фреймворк?
1: View.js.
0: А планируете переходить а... на третью версию?
1: Очень активно смотрим. А, Но, <смех> но как бы этого недостаточно, да? <смех> да, ну это
0: круто. Что, что планируете? Давай, Алекс, ты сейчас. А тесты пишете Сложно. на фронте?
1: А, да.
2: Круто. Так, Алекс, а сколько, а сколько мне предложите, да? Нет, просто хорошо. Просто это попадание один к одному прям целью по его, видимо, навыкам. Да нет, просто прошу.
1: У нас публичные ставки, можешь прям посмотреть, сколько это в рублях.
2: Ну я что-то еще, как сказать, пока не Да. Но сейчас пообщаемся после того, как стоп
1: Да-да-да.
0: А что на Бэкенде используете? Ну, то есть, какой язык,
2: какую базу, какая у вас нагрузка в среднем? Ты, ты сразу так, только один язык, да? Ты про финтех очень плохо знаешь, видимо.
1: А, я понял шутку. Слушайте, там, ну, основное это пхп Java. Uh-huh. Java, простите, сейчас все Java разработчики просто выключили это сразу точно, меня, короче, да, да, забанили. Да. Uh, да, Java, ведь это остров. Нажать, uh, пожалуйста, на этот подкаст. Да. Простите, Java, Java, конечно, а,
0: а я правильно понимаю, что финтех-проекты, они высоконагружены обычно? Ну, то есть... ну
1: как бы, слушай, все с большой аудиторией высоконагруженное, ну, то есть, там, но у нас есть процессы, которые достаточно сложные. Uh, все, что это касается, в принципе, например, там, э, в тех странах, где возможны рекурентные платежи, то есть автоматические списания, это, в принципе, достаточно сложный процесс, потому что это не одноразовая история. Там есть э, некая политика списаний. Вот, и это очень много транзакций одномоментно. Поэтому да. То
2: есть на хайвот все равно будет присутствовать.
1: Ну, условно, например, мы знаем, что вся страна получает деньги примерно там одинаково, и как бы интереснее, конечно, рекурентность списание привязать к этим датам, а это означает, что нужно не размазывать это все. Ну, можно же нагрузку, в принципе, размазать там, при намесяц, и она будет не такой. Но тогда и, как бы, собираемость денег у вас будет не такая. А вот.
0: Тогда следующий вопрос, который вытекает, собственно, из нагрузки. Как много у вас вот пользователей, конкретно в вашем проекте? Ну, можно конкретно цифры назвать, просто там в целом. Там очень много-много. Порядок.
2: Да, порядок, наверное, уже.
1: Порядок это с миллионами.
2: Круто, круто. Смотри, смотри, точно хочешь нам собеседовать? Да. Нет, нет. Я просто, просто уточняю. На самом деле из этого вытекать нара обратно, да, есть в интегри нету высокой нагрузки, это мертвый проект. Но ну, он, он, так, он может только-только.
1: Да, либо он какую-то суперспецифичную сферу обслуживает. То есть, допустим, там можно посмотреть там, на мой занвест, с которым я работал. Я не могу сказать, что-то сказать что там был какой-то хай low Вот. Но это потому, что он жил в воронке партнеров Озона, а их, в принципе, ну, не миллионы. Вот. Но, как бы, означает ли это, что там нет денег? Нет, не означает. Ну, то есть, поэтому. Ну, конечно, классно, когда вы можете что-то миллионами считать.
2: Но при этом мертвый проект подтверждается. Вот выводы.
1: Давайте еще что-то начнуть пожестче.
0: Так. А ну вот какая у вас база, я, собственно говоря. Хотел, хотел уточнить. Этот ну, самый
1: жесткий, ну, да там... бы кондиционер. Ну, не самый пасыря. жесткий,
0: просто что в голову пришло. Так, окей. Так, Алекс, давай ты Да я, короче, сейчас только что собес жена прошел, похоже. Ну, я опасаюсь просто задавать какие-то супер технические азартные.
2: Назови цвет книжки, да, которую надо выучить было.
1: Не, ты можешь задать максимально жесткий, если я на нее не отвечу. Это не скажет, что я плохой.
0: Ну, я жестко не буду, я просто такой вопрос. А как много у вас... Ну, сколько разработчиков у вас в команде, конкретно на вашем проекте? Сколько фронтендеров, бэкендеров? Какие-то девопсы у вас вас есть? Ну, примерно. Сколько открытых ставок? Нет, нет, нет.
1: Сколько открытых ставок, я вас попрошу потом ссылку просто кинуть под видео. Окей. Сейчас команда — это порядка 100 человек уже. Это если только брать только разработку, Uh, ну, понятно, разработка, QA uh, и я сюда тоже Я как-то не отделяю, здесь же я считаю Сразу аналитиков продуктов Вот, а uh, IT-команда Это еще порядка 50 человек IT, я имею в виду вот, чисто инфру uh, uh, Причем Мои коллеги из IT скажут, что мы не только инфра Вот, и они будут абсолютно правы Потому что uh, В нашем случае uh, Там ребята обеспечивают все ну то есть, Например, локальную телефонию в стране Допустим ну, а, че, да, И они же, например, разворачивают локальные офисы. Ну, то есть у нас Из есть... этого вопрос,
2: кстати, есть интересный.
1: Да-да-давай. С учетом
2: географии, как решается вот эта распределенность? Потому что понятное дело, что из России там ставить какую-то, э, не знаю, в дата-центре ту стойку и обслуживать там Индонезию очень будет странным решением, там банальный network в который появляется. И также, например, наверное, вопрос еще, что с саппортом происходит, потому что явно, ну, не знаю, там не с Нижнего Новгорода сидят там наемные ребята по часовке и отвечают на вопрос там условных испанцев.
1: И так и так на самом деле есть. В идеальной модели об, ну, обеспечение обслуживания, то есть контакт-центр, это работа, конечно же, локальных ребят. Вот они понимают менталитет, как общаться, умеют задавать правильные вопросы. Техническое обеспечение с нашей стороны это означает, что есть кто-то из локальных ребят, кто технически подкован и он может выполнять функцию рук. Вот, ну. И, но, как бы то, как должна быть там знаю, банальная офисная инфраструктура развернута, это мы и расскажем. То есть, нету, например, пока у нас, допустим, какого-нибудь локального сетевого. Но это вопрос пока. Тут нет таких границ. Сейчас скорее просто так, ну, так сложилось, просто так мы шли к этому.
2: Вот. кажется, локдаун здесь, наоборот, упрощает задачу, да? Потому что открылся вот этот поток ребят, которые удаленка только. Да. Вот. Да, да,
1: конечно. Но при этом, допустим, вы, наверное, понимаете, что в этом есть и минусы. То есть, например, развивать маркетинг, допустим, не понимая локальных, локальных специфики, что для них там является, например, табу, а что нет, тяжело. И здесь, допустим... Команда маркетинга у нас достаточно большая, она прям есть, раз, разделена условно, по зонам ответственности, кто там за какой регион отвечает, но есть и у нас ребята, которые, например, на уровне менеджмента, э, они локально живут в стране, и они как раз могут э, как бы засинклить и объяснить, что, слушайте, вот эта история не работает, например. Или они, например, там ваш месседж какой-то, допустим, вообще по-другому читают, ну, то есть они не, восп- не воспринимают его. То есть, и, да. Ну, пример какой-то...
2: хороший, да, почему некоторые марки автомобилей в разных странах немножко по-разному отличаются. Да, там, там дизайн или название бренда. Не, не не там просто некоторые слова, конкретно не скажу слова, но я помню, что ли в Мексике, то ли еще где-то, или в Италии, наверное, в Италии. Там, типа, это вообще ругательство. Кстати, это конкретно один из примеров, это Mitsubishi Pajero, потому что Pajero в каком-то языке это, короче, ругательство.
1: Ну, здесь есть локальные истории, плюс, ну, вот такая, как бы, высадка людей э, там э, позволяет как раз э, лучше развивать сам бизнес, потому что они каждый день в нем варятся.
2: А нету идеи, там, истории, как это, мне до сих пор вспомнил, например, с Додо Пиццей, они когда решили, там, сделать такую мегафраншизу, первый набор разработки, который шел, одно из условий было проработать две или три недели на на кухне вот и после только этого там ребят принимали на работу после того как они поняли как локально работает от кухня не просто а в конкретном городе ну, собственно потому что типа там основная сейчас будет ресурс сосредоточены
1: у нас есть локальная кухня абсолютно такая же. За саппортом первыми линиями Есть тех саппорт, которые уже решают Технические вопросы, проблемы Может даже посмотреть, что там в коде сделано И там Может, в принципе Даже кинуть какой-нибудь хотфикс Который уже Команда посмотрит и скажет Можно ли это мержить или нет Вот, это наша кухня Нужна нам для двух вещей Мы так, по сути, выращиваем Будущие кадры вот, у нас тех-саппорт — это, по сути, будущее джуны. Вот. Ну, то есть, вы помните, да, что есть не только джун, есть еще позиция, которую никто не, не говорит. Это стартер вообще, да? Интернер, да, в тоже, в тоже, Да, да. А, у, у меня да. Вот, Кто... э,
0: в, в, вопрос есть, я немножко... Да, немножко Давай. А вопрос такой, он касается, в общем-то, вашего стека, а именно, а, насколько я знаю, все тех компании ну, вообще, все связано с финансом, они любят надежность. Отсюда у нас в банках Java, которая очень надежная, все такое. Вот. И, соответственно, у меня Вроде вопрос. Бы. Вроде бы, да. И у меня, соответственно, вопрос к, к, к выбору контент-фреймворка. Вот почему вы выбрали именно View, под, а не условно говоря, React или Angular. Вот Angular, условно говоря, в этой
2: парадигме самого надежного был бы. С тегом Enterprise идет обычно. <laughs> да. Но...
0: На, наиболее подходящим. Почему вы вот выбрали? Ну, если ты знаешь, конечно.
1: Тут основная логика такая была, что... А кто сейчас на рынке есть? Потому что свою мы команду быстрее соберем. О, И даже обеспечить ее... Что, что с юмом соберем? Или Нет, что я можно? к тому,
0: что, что быстрее. Потому что на View, к примеру, вакансий всегда меньше, на ректе намного больше. На ангуляре тоже меньше, но вот тот же самый рек, да, много разработчиков. Вот, и, соответственно, по идее, людей там быстрее набрать
2: можно как раз-таки. Ну, я, возможно... А вопрос качества, ты... это самый же, начал вопрос с того, что нам нужно <с что-то железобетонное.
1: Слушай, я не готов холиварить на тему там React или... Ну ладно, ну мне просто было
2: интересно. Просто в какой-то момент... Подкаст фронтенд, да? Да-да-да.
1: Но в какой-то момент просто на уровне лидов команд поняли, что в вью как-то всем морально ближе. Вот. Хотя у нас есть продукт на реакции. У нас есть одна из, один из продуктов, но он собран был на реакции в качестве эксперимента, например. И он как бы там живет, поддерживается. Да.
2: Процитируем Министерство культуры, наверное, да? там эксперимент прошел неудачно.
1: Ну, well, uh-huh. в нашем случае он вполне удачен. Это как бы коммерческая история, там зарабатываются деньги, все ок. Но как бы команда на View выросла быстрее, и э, в какой-то момент ты просто делаешь вывод, что тебе даже нужна не самая лучшая технология, а та, с которой ты можешь обеспечивать нужный объем команды и Ну и, собственно, и масштабироваться. Вот. Ну,
0: это, это как раз-таки, да, более правильная точка зрения, потому что я, например, разработчик, я ну, редко смотрю, с такой точки зрения с более глобальной, как вот ты, к примеру, вот, да, я понял. Ну это, это хорошо, что люди команды выбрали View, потому что, да, это хорошо.
2: Мы вообще любим, мы да, Алекс? Потому что
1: тебе удастся с ними работать дальше, да. Нет, нет.
2: Ну все, 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 это шутка уже до самого конца. Да, я понял, я понял уже. Вот, я на самом деле предлагаю подвести. Такие почту мы
1: откроем тебе доступ на гид сразу, чтобы время. Ну я разве что посмотреть
2: ваши тесты.
0: Спасибо за приглашение.
2: Да-да-да. Илю, что, Илюк, давай подбивать саммары. Ну сегодня да, давай. Такого. Фронтендеры, что мы сегодня нового знали, да? Давай ты Саммеры вот. соответственно, а я в конце уже. Ты мне поможешь, наверное, же, да? Ну, наверное. Ну, наверное. Ну, давай-давай. Мы же пооджавились, все командной работы мы должны поддерживать, быть честными. Давай. Вот. Собственно, первый момент получается локдаун. В принципе, если абстрагироваться там от психологических ощущений на финтех, ну, шутка не повлияла. То есть он добавил неопределенности, как я понял, какой-то там, с точки зрения, там, скоринга клиентов и так далее. Но механизм вот этой выдачи бабла и так далее, он продолжился.
1: Вот. По а, сути, да. да.
2: да, Второй момент, что, в принципе, во время локдауна с точки зрения именно разработки, то, что у нас освободился новый ресурс, и на самом деле там, это даже не сколько финтех, это, в принципе, сильная индустрией, и ее стало намного проще там набирать обороты. Соответственно, наверное, даже выходить на новые рынки вот, за счет этого. Вот а, Третий момент, что специфика наверное, российского там финтеха и как на нее повлияла самоизоляция, ну, ее сложно как-то выделить, да? но за рубежом все равно есть какие-то нюансы, которые произошли ну, соответственно, во время лукдауна. Ну У нас проблемы. у
1: нас просто с вами была не самая жесткая версия того, что могло произойти, да.
2: поэтому мы так хорошо ее пережили. Вот, четвертое. Я лично от не узнал почему на банковской карте буквы можно потрогать. Да, Я кстати, это думал, классно. Что это для слабовидящих, честно, чтобы можно было взять, потрогать, а это моя карточка, это не моя карточка.
0: Ну, у них же шрифтбай для слабовидящих
2: Да, 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 да. Ну, в принципе, сегодня довольно-таки много разобрали каких-то специфических терминов, вот. Поэтому образовательный... Такая, можно себе Также
0: мы узнали, что есть не только, что есть хорошие организации, которые предоставляют микрокредиты, и в целом, что... Не все они плохие. Не, exactly. что не все они плохие, да, что есть хорошие. Kommer- Большинство
1: из них хорошие, на самом деле, это факт.
2: Так, Алекс, давай ты дальше. Да, что еще такого? Про технический стэк не будем говорить, там в все хорошо, поэтому как это рекомендуем. Вот. Все-таки надо поддерживать разработку на холоди на View. Потому что было больше примеров, особенно в контексте России, потому что обычно это все выпирается, ну, вот только в Озоне что-то есть и все. Ну, вот. по факту, и да. мало, кто, мало кто освещает, в принципе, что на самом деле доходный бизнес, они просто стартапы, они могут использовать те же самые стаки технологий. Вот. А, что еще из таких вот общих вещей? Люха, я вот даже не знаю, что еще прям выделить, подчеркнуть. На самом деле мы очень много тем, таких помечиться. Ну вот да, мы
0: много чего обсудили, но я прям все, 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 вспомнить, все вспомнить не смогу. Но еще, еще мы
1: знали, что вы абсолютно не знаете Финкер? финансовых продуктов. Да-да-да. Это нормально. Ну я точно, я точно не знаю. Алексей.
2: Я, если честно, признаюсь, просто мне первый кредит, который будет недавно взят, ипотека. Вот. И для меня, короче, местами это просто, ну, как-то китайская грамота. а расизм. Вот. Как-то так. И да, Некоторые вещи для себя там, с удовольствием открываю, как это работает и так далее. Вот. Например, интересно было, когда я все-таки пообщаться, например, как работают доверительные управление фондами. Я тут недавно просто индивидуальный инвестиционный счет открыл. Вот. И мне очень нравится, как на фоне локдауна, короче, там цифры растут. Вот. Мне, мне всегда нравится, когда цифры
1: растут, да. Но, но тут
2: особенно просто удивительно и очень хорошие такие изменения. Мне кажется, что типа, коронавирус в этом плане очень многим помог заработать денег. Хотелось бы с ними пообщаться, чтобы не развенчали или подтвердили эту идею. Ну, что, чем чем хуже во всем мире тем более выгодно можно в некоторых точках себе это привлечь новых капиталов так сказать. Ну,
1: есть такое утверждение что любой кризис это ну, кому-то ну, нажива это, да. это, это либо макс это максимальный потери максимальный рост да, да, да. то есть когда все достаточно равномерно ты у тебя амплитуда не очень большая ну, есть,
2: да это как бы так да вот как то так Yeah. Так, ну что,
0: ну, в общем-то, да, мне особо добавить не- нечего, на самом деле, а я хотел сказать, что mm. в первую очередь, Олег, спасибо, что пришел. это
2: был довольно познавательный выпуск. Прям мне я интересно. Я сразу добавлю, было бы здорово продолжение. Сделать. Вот, кстати, да. Наверное. Потому что очень много, на самом деле, вопросов, которые мы не покрыли явно. Вот по тех Наверное, части мы да. мало,
0: в общем-то, обсудили много еще таких вещей. Ну, это произошло, потому что я спрашивал вопросы, которые... Мы просто без сценария это все. Вот как шло, так и шло, так и по ходу дела задавали. Ну, agile, вот. ну как он <с есть. Поэтому, если у тебя не пропадет желание, то, соответственно, можно сделать какой-нибудь второй выпуск через месяц, там, два. Вот, в общем-то, <кхм> дальше, что я хотел сказать. А, я хотел сказать большое спасибо группе SoFa as I know. Простите меня за мой акцент. За предоставленную музыку за предоставленную музыку, ссылка на которую есть в описании. В общем-то,
2: что еще? Mm. Да, Олег, ты можешь даже пойти встретиться, лично ему спасибо сказать, Они в Новосибирске. А я сделаю это в мае, окей. Я надеюсь,
0: что музыка вообще была слышна, потому что что-то она очень тихо, вот, ну, надеюсь, она была слышна. Вот, ну что ж, еще раз спасибо, Олег, что пришел и с вами был девятый выпуск «Линия фронтендера» и Олег с темой про финтех на самоизоляции.
1: И-, и все остальное рядом, судя по всему. И Все остальное рядом,
0: да. Мы обсудили часть Финн, но не обсудили часть тех.
1: Да, да. Ну все, давайте. Спасибо вам, ребят. Да.
2: Всем тогда. Пока. Всем хорошего вечера или начала рабочего дня, в зависимости от часового пояса. Да, до следующего.
0: До следующего выпуска.